0: Всем привет. Вань, привет. Привет, Серега. Классно, мы, мы в эфире. Мне всегда, кстати, интересовало, какая у нас задержка примерно. Вот мы говорим, и через сколько там, секунд через 30, наверное, появляется то, Да, где-то секунд 30. Окей, тогда мы ждем, ждем людей, которые подключаются. Ребята, скажите, видно нас, слышно нас? Хорошо, не в квадратик, не в кубики. То есть напишите, пожалуйста, в чатики, где вы нас смотрите, а желательно, чтобы вы нас смотрели на YouTube видно нас или слышно нас, нет ли помех. А... Так, Вань, сегодня же у нас интересная наша любимая тема. Мы сегодня будем говорить про late stage, мы будем говорить про pre-IPO, мы будем говорить про IPO и мы будем говорить про спаки, а, потому что 2020 год был годом я не знаю, наверное, годом всего он был, годом IPO он был, годом спаков он был. И в этот момент была очень сильная активность именно на рынке при ipo на, на secondary рынке. Все, какой-то ажиотаж, особенно, ну, вот не знаю, ты заметил ажиотаж на, вот, на secondary истории, на при вот, ipo Я вот заметил. Вот, все, как будто все занимались при ipo вокруг.
1: Ну, в 20-м не уверен, а по поводу 21-го вот начала прям очень бурный рост, плюс эта история с Робин Гудом, там всего-всего поднакопилось, плюс там новые спаки, выходы каких-то спаков и много-много событий.
0: Да, и сегодня мы будем говорить о том, куда смотреть-то в этом году. Просто вот Проблема, да, которая, которая была на IPO для инвесторов, это то, что очень маленькие аллокации, прям вот глобальная проблема. Желающих стало много, мест мало, и многие инвесторы действительно начали смотреть, вот, собственно, на рынок, ну, по сути, на... Частный, на рынок частного капитала, на, на пре-IPO-историю, на вот это вот лейт-стейджи и начали искать возможности, а как бы туда проинвестировать.
1: И сегодня... Что, что, там, что там говорит про инвесторов, если инвестбанки начали в эту сторону смотреть? Да,
0: короче, что-то все вдруг ринулись вот посмотреть, а что там происходит. Ладно, хватит, хватит
1: нам какой-то предыстории. Да. Вань представь нашего сегодняшнего гостя. Да, с, ну, судя по названию, я думаю, все уже поняли, что у нас сегодня Виктор Орловский. Виктора мы звали уже какое-то продолжительное время. То, что-то не получалось у нас, то, что-то не получалось у Виктора, но в итоге у нас в, в гостях... Да, Виктор Орловский. Виктор, основатель и генеральный партнер фонда Fort Ross Ventures. Под управлением фонда находится 345 миллионов долларов. Сделаны инвестиции, более чем 25 компаний. Я думаю, подробно сейчас нам а, расскажет о себе и немножко о фонде. Сам Виктор. Виктор, привет. Да, да. я сам. Да. всем привет. Виктор. Огромное спасибо.
0: Да, взаимно. Огромное спасибо, что пришли к нам, потому что прям я хочу купить... Я, честно говоря, не читал еще вашу книгу, но обязательно куплю ее, прочитаю.
1: Я вокруг много слышал.
2: Обещайте. А вас... Обещаю. А, Конечно. Прошу. И мы, вам.
1: Да. Серега купит две книги. А
2: эта книга нет. стоит того, чтобы ее прочитать, а я вам ее подпишу с удовольствием.
1: Вау, вот это, вот это вообще
0: классная штука. И давайте забежим тогда вперед. Я так понимаю, сегодня у нас подарок за лучший вопрос будет именно эта книга с вашим автографом. Круто. Да,
2: Окей,
0: okay. Виктор, расскажите коротко вот о себе и о вашем фонде, чем он занимается, а дальше уже перейдем к организационным моментам и перейдем к нашей теме сегодняшней.
2: Так, давайте о себе коротко. Я родом из IT, собственно говоря, я... Закончил технический вуз и всю свою сознательную жизнь занимался технологиями. Так случилось, что занимался я технологиями именно в банках. Поэтому я специалист именно в банковских технологиях или то, что сейчас принято назвать финтеком. В 2001 году я начал свой большой проект в Альфа-банке. Это была первая такая программа трансформации банковского бизнеса в России. И я очень благодарен акционерам Альфа-банка, которые мне в 27 лет доверили такую, в общем, большую позицию э, трансформации э, самого крупного частного банка в стране. Вот. Потом, э, когда мы успешно эту программу э, завершили, я начал э, работать в IBM э, э, и консультировать другие банки, как делать трансформацию. Тогда это еще не называлось цифровой трансформацией. Оказывается, мы ее делаем. Вот, э, в 2008 я начал работать в Сбербанке, и спасибо огромное который Грефу, который позвал меня в Сбербанк. Я отвечал за блок технологий и за все технологическое развитие Сбера, был членом правления. И семь лет проработал в Сбере, а когда мы эту платформу построили, построили мы действительно грандиозный бизнес и платформу, и технологии, внедрили, которых... Ну, Наверное, было просто внедрять, с одной стороны, потому что Сбер представлял собой 20 тысяч разных маленьких банков, банчиков. Вот, и мы это все объединили в единое целое, ну, в общем, развили какие-то цифровые каналы. А в 2015 году я ушел из Сбера и... Возглавил созданный сам, сам, самим собой венчурный фонд, который называется Fort Ross Ventures. Мы несколько раз меняли название, потом устаканили вот название Fortress Ventures. Если будет когда-то интересно, я могу рассказать, куда это название взялось. Да, вот. Так, это очень И, интересно. С года я э, руковожу фондом. У нас был 100 миллионный фонд, потом мы сделали фонд 250 миллионов. Вот э, оба фонда performance очень хорошо, в особенности первым, который уже, как сказать, вызрел и вот, вот нам даст очень большие э, доходы, дай бог, тьфу. вот, э, уже, там сказать, это не за горами, будет, я надеюсь, в этом в следующем э, году. Вот, э, и мы собираем еще два фонда. Один фонд как раз late stage, мы его не называем пред-IPO, это late stage фонд. Э, если вот наш текущий фонд усредоточен на Израиле и Америке, э, на так называемых BC раундах мы кладем 7-10 миллионов долларов, 20-50 миллионов долларов раунды, иногда лидируем, иногда фоллоры, и мы э, инвестируем в три категории, в три направления. Это финтех, это э, Enterprise SaaS, то есть все, что стартапы продают корпорациям. И э, это так называемый техно бизнес Это исключительно всегда программное обеспечение. Вот, То э, э, горизонт наших экзитов сегодня это где-то примерно 60 месяцев. 60 чуть больше месяцев до выхода. И тот фонд, который мы сейчас начинаем, это половинивание вот этого срока, 30 месяцев до выхода. Соответственно, компании, которые находятся примерно за два через два раунда после того, как мы вот сейчас инвестируем, то есть не BC, а это D или даже E-раунды. И ä, мы делаем фонд ранних стадий, ä, про который мы сегодня говорить ничего не будем. Это фонд SID, такой на русских фаундерах, направленный, на русских фаундеров глобально. Мы хотим русских, русскоязычных имеется в виду, конечно, русскоязычные фаундеры, которые сейчас очень много в России, как ни странно, бум стартаперовской активности, вот и огромное количество людей уезжает в Америку. Мы вот разговаривали с большими фондами. Если раньше ехали, в основном приезжали таланты из Индии, потом Китай, потом Европа, то сейчас все поменялось сильно. Индия также на первом месте, но на втором уже не Китай, а Латинская Америка, а из Китая люди уже не едут в Америку делать стартапы, потому что в Китае можно делать стартапы. Большие там все есть, все системы построены. Вот. А на третье место как раз выходит э, э, Восточная Европа. Достаточно большое количество людей здесь, ну, Европа, э, понимается, все, в Восточной Европа, понимаются все общем славянские народы. Для американцев это все русские, потому что какой-то русский акцент присутствует. Вот. Поэтому люди из Чехии, они тоже как бы откуда-то вот отсюда приехали. Вот. И вот таких вот фаундеров очень много, и, конечно, огромное количество едет именно из России, и я не уверен, что не только в Америку. Поэтому мы хотим ловить этих фаундеров за шаг до того, как они уедут, и помогать им высадиться на тех континентах, в тех местах, где они могут построить реально глобальные компании. Вот это наша целевая история.
0: Круто. А вот вы сказали про фонд, получается, несколько фондов, вот один из них фонд поздних стадий, а вот фонд поздних стадий, если не секрет, это там какая целевая сумма будете на них
2: тратить на поздние стадии? А, да, целевая сумма, ну, то есть мы хотели собрать 200 миллионов долларов, скорее всего, мы соберем больше, потому что у нас большой очень спрос. И вы тут говорили вначале, что люди очень любят пред-IPO, да, они любят более короткие выходы, ну то есть э, инвесторы не любят сидеть долго, пока русский, российский инвестор не готов. Ну, хотя я бы не сказал не готов, мы же собрали фонд э, 250 миллионов и другие фонд тоже собирают, но мы решили сделать фонд покороче, он будет шестилетним, вот. и, э, 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 ну как я уже говорил, там, размер его будет 200 миллионов плюс, возможно, там ближе к 300 миллионам, или чуть больше, а тезисы все те же, мы будем инвестировать в основном в американские и израильские стартапы, в основном в информационные технологии, финтех и Enterprise SaaS и тех enabled бизнес. Это то, в чем мы хорошо понимаем. У нас команда заточенная на этот бизнес, а в венчурном бизнесе имеет три вещи значение: это технологическая экспертиза или вертикаль, в которую вы инвестируете, это география, в которой вы инвестируете, и это стадия, в которую вы инвестируете. Если вот вы в этих как бы три вещи, пересечения, фокусируете свой интерес и свою экспертизу, то скорее у вас получится.
0: Круто. Я заметил, вот ваш фонд собирает звезд, причем даже медийные звезды в вашей команде. Насколько я знаю, Денис Ефремов, который ведет очень крутой блог, в вашей команде сейчас и Николай Давыдов, который wow. достаточно очень медийный. Как у вас получается собирать такую, -такую, такую звездную команду, именно медийную причем?
2: Знаете, вот да, хороший вопрос, Сереж. Когда меня спрашивают, какое мое самое большое достижение, все пытаются услышать акцент. И у нас есть очень хорошая история. У нас компания, которая в нашем первом портфеле, в который мы проинвестировали очень давно, в 2014 году, в начале жизни, в конце 2014 года, в начале жизни нашего первого фонда, она выходит, не буду называть название, чтобы не рекламировать ее. А, ну, я на совете директоров, я не имею права сейчас, так как она выходит на публичную рынок. Mm -hmm. вот, но она выходит с оценкой 10 плюс миллиардов долларов, и у нас там очень приличный процент, больше 7% акций. Вот, поэтому мы вернем, я надеюсь, в нашем первом фонде очень хорошие доходы. Вот, но это не то, что я хотел бы рекламировать. Я считаю, что наш главный успех – это люди. И именно люди, то есть деньги же инвесторы дают людям. Они дают деньги в проекты. Они дают деньги людям, которые их размещают. И наш самый большой успех – это найм Коль Давыдова фонд ранних стадий, найм Дениса Ефремова фонд поздних стадий, а еще Дима Волошина, который руководил направлением образования в, в Мелороу, ну и ряды других людей. И у нас есть и совершенно талантливые талантливейшие люди, уже у нас работающие, такие как Егор Абрамов. Мы наняли суперспециалиста в Израиле в наш фонд партнером, я Шарин Фишер такая, за которой боролись четыре фонда, и мы победили. Причем три из них были с очень хорошим брендом, лучшим нашим. Вот. Мой партнер в Америке, Анурах Чандра, это человек, который 30 лет был в бизнесе венчурном, и у которого тоже был очень большой выбор. Он к нам присоединился, ну и так далее. Я считаю, что наш самый большой Потенциал – это в команде, и мы набираем, берем действительно только самых лучших людей. вот Мы боремся за них, и мы им даем очень много свободы, очень много возможностей. И самое главное, что мы, как вы видите, очень агрессивно растем. Мы начали с фонда 100 миллионов, сейчас мы управляем 350 почти миллионами, а до конца этого года, я надеюсь, у нас под управлением будет порядка 750-800 миллионов долларов. И мы не останавливаемся на этом, мы будем продолжать создавать новые фонды, наш флагшип-фонд второй, который будет третьим, мы собираем будем в 2022 году, и я уверен, что он будет достаточно большим, так что мы перевалим в активах под управлением за миллиард долларов.
0: Хорошо, что у нас подкаст, и подкаст – достаточно свободная форма, поэтому, когда я слышу, что у вас будет фонд в 750 миллионов долларов, я хочу сказать,
1: охренеть, как это круто. А еще я бы хотел я сказать, знаю. что вот кто, если не смотрел, у нас есть с Николаем Давыдовым целый эпизод очень да. интересный. Я думаю, мы где-нибудь оставим ссылку в описании дополнительно, чтобы вы могли перейти и посмотреть. А еще Николай запустил свой блог тоже первый э, видео я не знаю что это видео ви, первое видео. видео выпустил видео да выпустил видео и оно офигенное просто я вспоминаю как мы с серегой в екатеринбурге ходили на премьерный показ э, ну там не совсем премьер но только только вышел фильм игра на понижение это просто какой-то э, Отрыв, ты хочешь
0: сказать, есть. что, посмотрев видео Коля Давыдова, ты испытал те же эмоции, как при просмотре фильма «Игра на понижение», да?
1: Да-да-да, это офигенно,
2: это да. просто… Коля очень талантливый парень, я уверен, что если он снимет фильм по собственному сценарию, собственной режиссёру, у него тоже хорошо получится. Кстати, да,
0: случаем, да, Вань? У нас будет спецсезон про инвестиции
2: в кино. Да, там, да -да -да -да. Много, там много что происходит, кстати, в медиа-индустрии.
1: Да, я думаю, будет интересно пообщаться. У Сереги уже есть целая подборка суперинтересных гостей. Да. Ну, ладно, давай мы
0: э, вернемся. Последний вопрос, который задаем перед переходом к нашей теме. Fort Ross. Почему такое название?
2: Я в целом знаю почему, но хочу, чтобы услышали наши зрители. Да, супер вопрос. Главное, что мне часто его задают в Калифорнии Мои партнеры или стартаперы говорят, а почему вы назвали свой фонд Fort Ross Ventures? Когда-то, в, в 1812 году, в тот самый год, когда русские валили Наполеона, маленькая флотилия, по-моему, из двух или трех кораблей высадилась в долине реки, которая теперь носит название русской реки, Russian River, и там производят отличное калифорнийское вино. Так вот, в этом месте как раз высадилась флотилия, и был устроен форт. Этот форт был ничем иным, как фермой, которая позволяла снабжать продовольствием, ну, и защищаться в индейцах, конечно, и прочих всяких возможных сложностей. Ну, а самое главное, это ферма, которая позволяла снабжать продовольствием миссию на Аляске, которая занималась ничем иным, как добычей пушнины. Вот. А в 1836 году, когда пушнину на Аляске все перебили, и миссия уже была практически невыгодна, вопрос, что делать с этим фортом. Этот форт пытались купить испанцы, а русские не хотели испанцам продавать этот форт. Я даже выиграл у посла Испании бутылку вина, который спорил со мной, что не было никогда сухопутной границы между Испанией, Испанской империей и Российской. Она была, просто она проходила в новом свете. Так вот, как раз вовремя туда стали проникать американские богатые поселенцы, но они еще с испанцами, мексиканцами тогда не могли справиться. Вот. И они пытались купить, не, не выгнать, а купить, да, не победить, а купить там землю. А испанцы им землю не продавали. Поэтому русские уходя как раз продали свой форт американцам. Это была первая зарегистрированная сделка, такая коммерческая, которая была взаимовыгодна. Американцы заплатили большие деньги русским за то, что, в общем, столько денег не стоило. Но самое главное, получили кусок земли, и с этого началась экспансия на западном побережье. Вот. А, а мы так себя назвали, потому что мы мостик. Мы мостик между калифорнийскими стартапами, конечно, израильскими тоже, в Израиле этот миф работает хуже, вот. но зато в Америке он работает отлично, и вот после этого стартапы, а, знаете, в Америке все очень любят истории. Да? Вот должна быть какая-то все время история, да? какой-то смысл. У названий стартапов есть смысл. Фаундер всегда рассказывают историю. Как помните, фаундер Dropbox рассказывал, что он ехал, там, будучи корпоративным экзекутивом, на совещание и вспомнил, что забыл взять файл с собой. И вот как бы Эврика и придумал Dropbox. Вот. Также мы придумали Fort Ross, как наша миссия – это наведение мостов, это возможность... Сделать так, чтобы американские стартапы приходили в Россию, и израильские, и мы работаем с корпорациями крупными российскими, и у нас очень хорошо получается приносить этим стартапам бизнесы, хорошие, большие бизнесы, контракты, а еще искать супер талантливых людей на территории постсоветского пространства и помогать этим стартапам расти таланты. Вот.
0: Это, кстати, очень интересно, потому что обычно фонды русские стартапы ведут в Кремниевую долину, а вы стартапы с Кремниевую долину ведете в России, получается. Это интересно.
2: А венчурные фонды, они должны быть, как любой венчурный инвестор, они должны, быть, они должны бежать туда, куда все остальные не бегут. Потому что если как бы, вы в тренде, то вы ничего не заработаете. Поэтому вы должны быть вне тренда. Поэтому это, это, это очень важно. Это, кстати, вот сейчас читаю
0: книгу Говарда Маркса. Он как раз-таки и говорит, что вам надо искать неэффективность рынка. Вроде как бы есть теория эффективности рынка, но вам надо найти неэффективность рынка и идти в ту сторону. Боль. боль. Надо искать боль. Да. Окей. Okay. Сейчас мы перейдем к нашей теме. При этом пара организационных моментов. Ребята, еще раз, те, кто у нас впервые нас сегодня смотрят, во-первых, переходите на YouTube. Сейчас Ваня скинет везде ссылки, если вы смотрите на Facebook, обязательно переходите на YouTube, потому что вопросы мы принимаем только с YouTube и делаем, чтобы раскачать наш YouTube-канал. И за лучший вопрос, вы задаете классный, умный, крутой вопрос по теме, у нас спикеры дарят подарки. И сегодня у нас будет книга, под... одна, может быть, две книги, не знаю. Там, может быть, если будут два вопроса, может быть, две Виктор подарит. Свои книги. Виктор, коротко о своей книге. Расскажите, про что она
2: и почему она такая крутая. Да, совсем коротко, действительно. Это книга про цифровую трансформацию, и там приведены практические примеры того, как люди ошибаются и как они попадают в яму да, ошибок, вот этих ошибок в процессе цифровой трансформации. А сегодня только ленивые, и, по-моему, уже даже и все ленивые занимаются цифровой трансформацией, вот, пытаются сделать свои компании цифровыми но совершенно не понимая, что за этим стоит. И мы рассказываем, что за этим стоит и как сделать компанию цифровой, и какие ошибки вы допустите обязательно, если вы не прочитаете книгу и не учтете все эти ошибки в своей работе. А все это взято из моей большой практики и дополнено теорией и кейсами из больших западных компаний, которые мне помог сделать мой соавтор Владимир коров Круто.
0: ребят. поэтому за лучший вопрос заданный на YouTube вы можете выиграть книгу, подписанную автором. Ну и один момент. Артур нам сделал донат в 10 долларов. Артур, спасибо огромное. Будьте как Артур, можете тоже делать донаты. И еще слушайте. Если вы нас смотрите сейчас в записи, помните, вы нас можете нас послушать в режиме подкаста, на Apple подкастах, на Google подкастах и где угодно. Все, подписывайтесь, и мы начинаем переходить к теме. Виктор, да. э, расскажите, что ждет нас в 2021 году на поздних стадиях, особенно при IPO? Потому что, действительно, 2020 год со всех сторон, вообще, во-первых, звучало со всех сторон точно IPO. То есть кучу экспертов появилась, которые говорят, я знаю стратегию IPO. А их стратегия, по факту, оказалась, заходи прям в любой IPO, рынок бычий, и там разберемся. А потом начали появляться очень много людей, которые занимаются при IPO, то есть на сцене, которые покупают э, аксы там, у сотрудников, еще кого-то. Чего уж там грешить, мы сами этим занимаемся. И вокруг такое ощущение, что я кунулся во все это. С чем это связано, во-первых, и будет ли такое в 2021 году, либо все рухнет, и нам надо куда-нибудь уходить в крипту, там, там, там тусить.
2: Давай порядку. Этот вопрос очень спекулятивный, и у нас ни у кого нет кристального шара, в который можно было бы заглянуть. У меня его тоже нет. Поэтому вопрос не риторический. Все ждут, с одной стороны, роста, с другой стороны, падения. Вот. Почему может случиться падение? Да, падение может случиться, ну кто же ждал Кови? Да? Вот, когда мне там, мы в 2019 году обсуждали там, с рядом моих товарищей, которые ждали кризиса с 2010 -го года, и они говорили, что в 2000 будет кризис, то когда он случился, этот кризис, и а они, естественно, предвидели, предсказывали, что мои консервативные товарищи, финансисты в массе своей и риск менеджеры. Они предвещали, что как раз этот кризис затронет именно технологические компании, и что вот этот весь бабл из состоящих из Uber, Google, там, Facebook и Apple, он накроется, и снова мир вернется в старое прошлое, доброе прошлое, когда компании с большим количеством активов, материальных, там, нефтяные, автомобильные, авиакомпании и прочие, они вот начнут снова стоить дорого. Произошло с точностью наоборот, да, кризис случился, но... в все закончилось другим. Да? Технологические компании еще больше выросли, и мы это видим. Да? Они получили буст, а компании реальных секторов, они упали. Да? И они до сих пор еще только выкарабкиваются с кризиса. И когда я своих товарищей спрашиваю, а почему так произошло, они говорят, это был неправильный кризис. Вот если бы был правильный кризис, тогда бы все было, вот как мы предсказывали. А был неправильный кризис, то кто-то придумал какой-то COVID, и вот этот COVID... Дело в том, что правильных кризисов не бывает, потому что если вы кризис ожидаете, это не кризис. Это э, сползание, стагнация, медленное сползание, и э, эти все изменения заложены уже в цену будущих акций, поэтому, а и всех активов, поэтому кризис может быть только неожиданным. Поэтому спекулировать на тему, а какой будет кризис, невозможно. Он будет всегда неожиданный, он всегда будет какой-то странный, и все, кто его предсказывал, будут говорить, что он был неправильный, да, потому что правильно кризис предсказать невозможно. Знаете, как я люблю этого э, нобелевского лауреата э, по экономике э, Нурееля Рубине, э, который предсказал кризис 8-9 года, но он предсказывал кризис 94 -го года каждый год. Поэтому так можно предсказать, это как предсказывать смерть. Но когда-нибудь, к сожалению, она наступит, Поэтому Кризисы – такая штука непредсказуемая. Теперь давайте, вот если кризиса не будет, что будет происходить? Действительно, я сидел со своим э, другом, который занимался и занимается до сих пор э, э, брокерским бизнесом. Он сертифицированный американский брокер. Э, э, его зовут Канг. И мы с ним… Э, он очень как бы хакбокер, и он занимается… Его хлеб – это секондарис. Его хлеб – секондарис, начиная, по-моему, с 2016 года. Представьте себе, человек с 16 года больше не зарабатывает на кусок хлеба с маслом, с черной крой ничем кроме как торговлю с Эппендерс. Его главная проблема была, это всегда была проблема демонда. Проблемы с не было. Всегда было огромное количество всяких разных позиций, которые можно было купить, и почти никогда не было покупателей. И вот мы с ним сидели в кафе на воздухе свежем в парке и он мне показывал свой CRM, свой э, э, Salesforce, в котором были позиции. И это были позиции там, от SpaceX, там было, я не знаю, там 150 позиций SpaceX, там, всяких Гудов, э, Instacart -ов. и вот Вот все, что тебе нравится, там было. Там был, наверное, 350 показателей. Я просто, так как он мне не мог э, ну, дать доступ, я просто фотографировал прямо с, с, смартфона, с, вот, что есть, вот. И, и вот у меня есть эти все как бы, прекрасные годичные давности, чуть больше года давности скриншоты, которые я недавно просматривал и удивлялся, как же поменялся рынок. Когда я с ним встретился вот, буквально в марте этого года, его проблема главная была саплай, где взять акции. То есть у него вообще не было никаких проблем с демандом, потому что это деманда была в год. Вот. И чего-то поменялось в рынке действительно, да? какой-то перцепшн поменялся. Вы это называете бычьим рынком. Конечно, это бычий рынок, но на рынок действительно пришли инвесторы, которых раньше не было. Это family офисы это high-network всякие, ну и больше, ну и ритейл, в том числе, пришел. И вы, кстати, Серьезно ответили на этот вопрос с Иваном в начале. Почему это случилось? Это случилось, потому что, ну, во-первых, действительно, напечатали много денег, это правда. И все страны, включая, ну, в том числе и больше всего Америка, у людей появились свободные средства. У людей обычных физических лиц появились свободные средства. У богатых людей появились свободные средства по другой причине: они их всегда были. Но они инвестировали в ну, извините, когда я уезжал в 2014 году, в 2015 году я уезжал из России в Калифорнию. Самым выгодным моим инвестированием было инвестирование в депозиты. Да? Ну, то есть мой депозит приносил мне 8,3% годовых в долларах, и тогда действительно были такие депозиты, я не обманывал. Следующим по качеству и содержанию и риску доход был фикс инка, да, это облигации. Поэтому вот эти два типа дохода, они как бы ну, закрывали весь капитал. Теперь, начиная с 2020 года, эти ну, депозиты раньше ушли с рынка, а fixed ушел с рынка как класс накопления капитала или даже поддержания капитала. В 2020 году ставки стали близки к нулю, поэтому доходность на, на капитал fixed income, он тоже начал стремиться к нулю. Ставки уже не могут больше падать, соответственно, вы больше не можете заработать на fixed income. И поэтому богатые люди стали обращать внимание на класс активов и акций. И класс активов, то, что называется Secondary, ну или вообще Private Equity, а в них, как и, в суп -суп это венчурные, венчурные фонды. Вы абсолютно правильно сказали, что из-за того, что спрос на акции стал очень большой, mm -hmm. люди, фэмили-офисы, инвесторы не, получают, не получали достаточных аллокаций. Мои друзья в одном большом банке, который размещали Snowflake компанию, в которую мне посчастливилось когда-то проинвестировать очень давно. И я ожидал, что она выйдет на IPO по оценке 10-15 миллиардов, а она вышла на IPO по оценке 90. Сейчас она немножко меньше, но все равно Да, я тоже закашлялся, закашлялся бы на этом. Жалко, только сумма была не очень большой. Так вот, так вот, переподписка была 100 долларов к одному. То есть на один доллар, который компания поднимала в ходе IPO, было 100 долларов, которые хотели попасть в Snowflake. Понятно, что даже такой одиозный консерватор, как Warren Buffett и тот проинвестировал в Snowflake больше 250 миллионов долларов. Кстати, ему повезло, у него на него общем то нашлась локация. Да, Но о чем это я? Я о том, что э, э, акции и, как следствие, э, как следствие э, э, венчурный рынок на поздних стадиях сейчас, конечно, достаточно нагрет. Я бы сказал, что этот нагрев он больше присутствует вот в топовых именах. То есть если мы возьмем сейчас примерно тысячу компаний, которые 600 компаний, сейчас около 650 единорогов, 650 единорогов, то перегрев э, случился в 50 крупнейших, потому что ровно там э, э, люди же падки на имена. Вот я э, разговариваю с российскими инвесторами, они мне говорят, а видео у тебя есть Discord, а вы видите у тебя есть там, я не знаю, э, э, Robinhood. Я говорю, почему вы хотите Discord или на Robinhood, или там Stripe, на крайний случай. Они говорят, а что-то еще
1: есть?
2: Они считают что совершенно серьезно считают что вот есть пять компаний потому что они их знают и mm -hmm. когда им говорят что это наверное не самая лучшая инвестиция люди не хотят это слышать они хотят только эти компании потому что у пети есть у вас нет как это у вас нет тоже надо купить вот поэтому этот рынок конечно очень рациональный в некоторой степени но по повторю перегрев есть именно на вот этих вот там супер условно говоря и второе Конечно, что ведет к перегреву, это вот, вот, вот те самые SPAC, Special Purpose Acquisition Companies, про которые вы сказали. Они сейчас отнимают рынок у венчурных капиталистов. Дело в том, что венчурные капиталисты – люди очень рациональные, в отличие от публичных инвесторов. Это рациональные люди, которые вот так за горло держат стартапы, потому что когда вы уже термшит подписали со стартапом, все, стартап в ваших руках. И венчурные капиталисты инвестируют в большой рост, значимый рост. Поэтому венчурный капиталист никогда стартапу не даст, а, не переоценит его. В крайних редких случаях бывают какие-то большие переоценки. Поэтому, когда венчурный капиталист приходит в стартап в поздней стадии, и, например, дает ему 100 миллионов долларов по оценке, например, 500 миллионов долларов, то есть покупает 20% акций, то вслед за этим к нему приходит 5 спатов, которые один дает 2 миллиарда оценки, другой 3 миллиарда оценки, и при этом дает там 200, 300, 400 миллионов долларов. И у стартапа, конечно, возникает ну, когнитивный диссонанс: Куда бежать? Вроде он еще пока совершенно не готов к уличному рынку, а с другой стороны, почему бы не взять 300 миллионов вместо 100, да еще по такой сумасшедшей оценке. Да еще и события ликвидности. Получить. И, конечно, многие я не считаю, что не всегда зрелые стартаперы именно идут по этой дорожке. И, конечно, спаки отнимают, отнимают большой кусок бизнеса у венчурных фондов на вот именно поздней стадии. Но хочу сказать, что здесь есть и некое рациональное звено, почему Спаки так делают. Потому что публичному инвестору доходность в. 5 иксов не нужна. Публичному инвестору достаточно доходности в 20%, 10%. Уже хорошая доходность. 10-20-30% максимум. Причем на короткой перспективе. А венчурный капиталист думает про 3-4-5 иксов и на длину. И это, это на поздних стадиях, а может быть и больше. Да? И таким образом просто каждый решает свою задачу. СПАК решает свою задачу. У него инвесторы, которым низ, более низкая доходность тоже хороша. А венчурному капиталисту нужно возвращать на длинном сроке 25% годовых. Это минимум 3,5-4 доллара дохода на один вложенный доллар. Поэтому каждый решает свою задачу по-своему. Но тут еще добавляется следующая причина. Спаков сейчас крайне много. Сейчас около 500 спаков, которые не сделали мердер, да, которые пока не нашли своего таргета. И естественно, что спаки борются за одни и те же активы. Дефицит активов для спаков совершенно очевиден. У нас в нашем портфеле второго фонда 5 компаний получили предложение о SPAC, ну в смысле о, о мерджере, вот. при том, что некоторые из них получили 10 термшитов, да, 10 плюс термшитов, что, конечно, крайне много для любого стартапа. Вот. При этом, Конечно, каждый спак пытается победить, и как устроен спак? Вы кладете, вы как спонсоры, вот, допустим, Сергей Иван и Виктор, спонсоры спака, мы кладем то, что называется capital at risk, мы кладем капитал под риск. Мы должны найти где-то где 10-12 миллионов долларов для того, чтобы собрать спак. Большинство этих денег уйдет банкирам, меньшее количество аудиторам и э, юристам, вот, и когда мы эти деньги уже вложили и получили, кстати, эти деньги нельзя вынуть из того инвестиционного потенциала, который вы собрали. Если вы собрали 200 миллионов долларов в спад, ни одной копейки вы не можете покрыть вот, свои риски ни одной копейки этих денег, эти деньги закрыть. И теперь, а почему этими деньгами рискуют, например, те же хедж-фонды? У них излишек денег, и они ничем не рискуют, пока не сделали мерджер. То есть если через два года... Мы вот втроем, три спонсора, Иван, Сергей и Виктор, не а, а, сделаем мерджер с кем-то через два года, 24 месяца дается, то тогда мы должны будем его распустить, а инвесторы получат свои деньги назад. Все свои 200 миллионов долларов до копейки они получат назад. Поэтому они пока мерджера нет, ничем не рискуют. Мерджеры они согласовывают своими акциями, поэтому они могут посмотреть на таргет, они снова ничем не рискуют. Вот. А мы, Сергей, я и Иван, рискуем. И если мы за 24 месяца не найдем э, вот этот самый э, таргет, да, то мы тогда свои 10 миллионов профукали. И это очень плохо. Поэтому мне все равно, что. Лишь бы вот быстрее найти какой-нибудь таргет и быстрее этот таргет подписать, чтобы быть первым, и неважно, за какую сумму. Поэтому тут есть еще перегрев, связанный вот с э, слишком большим количеством спаков, слишком маленьким количеством таргетов.
1: Но если найдем, если мы найдем, то а, наши акции спонсоров, а, как спонсоров Спака, они там mm -hmm. чуть ли не 10 раз ценнее, чем обычные, да. и на публике мы очень сильны. Но это венчурная история, но с очень большой прибылью, потенциально.
2: Она, она даже не венчурная. Я бы не назвал все-таки. Венчурная история – это долгие деньги, а SPAC – это быстрые деньги. И ну, я, я вот хочу сказать, что хочу разделить Вот раздел, водораздел, как китайскую стену построить. Есть венчурный бизнес, он не спекулятивный в основном. И есть спаки, они, конечно, более спекулятивны. И публичный рынок, он, конечно, гораздо более спекулятивный. Но сами судите. Вот если в моем стартапе вдруг компания не выполнила квартальный план, месяц не выполнил, там, квартал первый не выполнил, второй не выполнила, Вот у меня не возникает, Ощущение, что я должен побежать, и такой мотивации не возникает, побежать, продать свои акции. Тут же. Два квартала не выполнили план, взяли, продали акции. Нет, мы поменяем CEO, мы поменяем там Chief Revenue Officer, мы поменяем стратегию, но мы не будем продавать акции. Нам некуда бежать. Все мост, мосты сожжены, когда мы проинвестировали деньги. А публичный рынок, он по, по природе своей спекулятивный. Ага, сегодня не получилось, мне не понравилась компания. Вот Tesla э, отчиталась э, за первый квартал. Не, у них было ну, все хорошо в первом квартале, все отлично, но они, что называется, не удивили инвесторов. Вот все время удивлял инвесторов, и его акции росли, а сейчас не удивили, ну просто какой-то скучный, это его назвали скучным кварталом, скучный квартал Tesla. Вот скучный квартал Tesla, и ба бац, акции упали там на сколько-то процентов. Ну, то есть вот представить себе венчурный бизнес, в котором может быть скучный квартал, невозможно. Венчурный бизнес гораздо более рациональный, и гораздо более понятный механизм инвестирования, чем э, публичный рынок. Кроме всего прочего, он подстроен на инсайте, на том самом настоящем инсайте. Я разговариваю с инвестбанкиром. Он говорит, я хочу купить там акции Байду, и акции там того-то, и еще чего-то. Я говорю, Пока, на чем ты основываешь свои, э, свое мнение? И он дальше рассказывает, сколько он отчетов прочитал и так далее. Но если бы я прочитал все эти отчеты, я бы, наверное, принял бы примерно похожее решение. Либо я бы, наоборот, принял обратное решение, если бы прочитал еще 10 отчетов, которые он не прочитал. Вот. Но все эти отчеты доступны всем. Да? А в нашем бизнесе в нашем бизнесе огромное э, количество инсайта. Если в публичном рынке за это на сайт сажать в тюрьму, и многие известные американские личности, не только американские, да, вот так вот сидят за решеткой много лет, потому что они пользовались инсайтом, то весь рынок генчурный построен на этом самом инсайте. И это честно. Если у вас есть инсайт, чем больше инсайта у вас есть, тем вы больше денег зарабатываете. Асимметрия информации. Да, информация. да вот, асимметрия. Если
1: вернуться к спакам, все равно эта модель, она жизнеспособна, и сейчас многие спонсоры на этом зарабатывают. Но вот если по чесноку, если бы мы вот втроем организовали спак, есть вера, что мы бы сделали все по красоте?
2: Uh, я, думаю, что, я думаю, что если, Сережа и Иван, вы, мы с вами организовали SPAC, я бы вам нашел хороший таргет. Да. Я не могу, как, как мы, как мы, спонсоры этого SPAC, а, до того, как мы зарегистрируем s и выйдем на публичный рынок, не имеем права с вами объявлять таргет и даже знать о что Это правило э, mm -hmm. для SPAC. А. Но если бы мы с вами его сделали, то я уверен, что мы бы нашли совершенно классный таргет, о котором ни один американский спак не знает. И я думаю, что мы бы его нашли на российском рынке, потому что на российском рынке есть достаточно большое количество очень интересных компаний с хорошим заработком, там я не знаю, там 30-40 миллионов долларов ревенью, 10 там, миллионов долларов плюс прибыли, то есть с хорошей маржинальностью и растущей на 30-40% в год. Вот. При этом российские стартапы не испытывают, как вы знаете, дисконтов, которые испытывают крупные российские корпорации. Там тот же Headhunter, тот же Ozone, они торгуются по тем же мультам, мультипликаторам, по которым торгуются американские компании.
0: Да, так, я вот. понимаю, нам надо в эфир Леонарда Грайвера подключать и типа документы готовить. Леня,
2: заходи в эфир. Но нет, да. я не знаю, кстати, я не знаю, Леня умеет ли делать делать спак э, э, вот я не слышал про кстати то, мы тоже SPAC. не узнавали этот спак делают специальные юристы там ну, как бы такая мафия юридическая мафия мне
1: кажется мы юрист. подключим специальных юристов То есть нам надо просто у меня все есть деньги.
2: специальные юристы все есть. А, тем есть поэтому мы занимаемся сейчас думаем про спак очень серьезно
0: Круто. Я, кстати, хотел момент... Просто нас у...
2: позовите, не забудьте.
0: Вот так мы и напрашиваемся, да. магии подкаста. Я хотел, кстати, вернуться к моменту про разговор, про перегрев, секондарь и так далее. Я могу сказать вот на примере на нашем, когда мы наблюдаем все-таки за секондарь, смотрим, что там происходит. Действительно, люди, инвесторы, когда им говоришь так, Робин Гуд, Coinbase. Дайте, дайте мне Coinbase. При этом Coinbase на вторичном рынке был, на, по-моему, 30% дороже, чем он вышел на IPO, итоге, ну, вернее, на DPO но. в итоге. Да. И это но. огромные риски. И инвесторам это объясняешь. говорю, что это, понимаете, что вот этот вот перегрев, э, в моменте мы прям потеряем сразу деньги. И это неинтересно. Вот есть компании, которых еще мало кто знает по но... У них офигенный потенциал роста и незавышенная цена там по последнему раунду. И это приходится образовывать инвесторов, то есть объяснять, как это работает.
1: Да, мы говор... я, я лично вот нашей команде говорил, ребята, Coinbase понятно, Кракен, кракин посмотрите. Сейчас уже и Кракен, по сути, ну, можно сказать, перегретая история.
2: Да, хорошо, возвращаемся. На мой взгляд, все, что приносится на российский рынок, все абсолютно. До последних любых названий. Это все очень перегретая история. Потому что ну, если, если вам рассказать, как работает secondary рынок. Хотите, я вам расскажу. Я конечно, давайте. конечно. Ну, смотрите, secondary рынок – это рынок страшно неорганизованный. То есть он, с одной стороны, вот с юридической стороны, суперорганизованный, потому что э, э, на каждый чих нужна лицензия. Вы не имеете права, э, э, вот если вы владелец акций, вы не можете эти акции, вы, я не знаю, сотрудник компании, я не знаю, Робин Гуд, менеджер. Который получил какой-то вестинг, да, и вот теперь эти акции его. И теперь он хочет эти акции продать. И, допустим, даже он получил right of first refusal, то есть он получил вейвер от своей корпорации, а он обяз обязан получить вейвер от компании для того, чтобы продать свои акции. Потому что сначала он должен предложить эти акции инвесторам, текущим в Робин И вот да, Рофрой. Только когда эти акции Robin Good, текущие инвесторы, не купили, или сама компания не выкупила, то тогда он свободно получает право продавать. Опять-таки, если у него нет так называемого restricted stock, еще есть такое понятие как restricted stock, который даже в этом случае продавать нельзя. Вот. Но, допустим, все, теперь вот Джон Смит вышел на рынок и хочет продавать. Он не может в крейг-листе написать, крейглист это авито русский, из рук в руки, не может написать объявление, продаю два акции, продаю акции Robin Dora, да? он должен найти брокера. Потому что и так юридически работает эта конструкция. То есть он должен найти квал-инвестора, а с квал-инвестором может работать только брокер. И он идет в брокерскую компанию. Но брокерских компаний много, поэтому он идет не в одну брокерскую компанию, у него ничего не теряет, он идет сразу в 10. И эти 10 брокеров размещают эту информацию, что ага, есть там 100 тысяч акций Робин-Гуда по оценке, там, я не знаю, X там, за 10 миллионов долларов. И теперь э, э, оценки 100 долларов за 10 миллионов долларов. А, значит, теперь а, а, эти брокеры размещают эту информацию у себя на ну, табло. И дальше агенты, которые являются сотрудниками штатными и нештатными этих брокеров, получают эту информацию. Дальше они бегут по рынку и пытаются найти покупателя. И пока покупателя было найти сложно, это была работа. Настоящая работа. А теперь, когда покупали очень много, это уже не работа, потому что а, дальше ты вышел на рынок, и эти акции расхватали. Значит, а, если вы получаете какое-то предложение о покупке акций Робин Гуда, то а, есть два варианта. Первое, кто-то их уже купил, ну, то есть какой-то перепродавец, который брокер, который сам купил акции Робин Гуда. И вам перепродает дороже. Я не сомневаюсь в том, что большинство брокеров, которые приходят на российский рынок, зарабатывают не на той комиссии. Вот обычно там ну, средняя комиссия 5% за вход, иногда еще менеджмент берут там каждый mm -hmm. год 2% и 20% кэри. И вам продают акции, там, я не знаю, вот как в моем примере, по оценке 100, там, как будто бы 100 долларов. Да? Но сами эти э, брокеры купили эти акции по оценке 70% сразу перепродав по оценке 100. То есть они делают маркап. И я несколько раз встречался с брокерами, и э, ни фамилии называть ни в коем случае не буду, никакие очень известными персонажами из «Кремниевой долины», вот, которые э, э, ну, явным образом просто накручивали цену на акции и продавали их российским инвесторам. Поэтому, когда вы покупаете секондерис э, у э, такого рода брокеров, э, не названных из долины, то, скорее всего, вы покупаете не только дороже, а, 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 потому что вы платите менеджмент а, фи или там комиссию и кэри, ну, потому что вы не можете по-другому купить, понятно. Что такое дороже? Дороже – это когда вы можете по-другому купить. Я неправильно сказал. Вы покупаете не дороже, а дорого. Но еще там есть определенный маркап. Либо вы покупаете совсем кота в мешке, потому что а, вот этот самый продавец Джон Смит, в моем примере, он совершенно не обязан, у него нет никакого, как бы, никакой обязанности э, э, перед вами. Он, э, у него есть 100, 100 покупателей, и он со всеми 100 покупателями ведет переговоры. И с каким-то одним он уже договорился. А он совершенно не обязан брокерам сказать о том, что он уже договорился. Все остальные брокеры об этом не знают. Они считают, что эти акции все еще есть, а их уже нет. И я сплошным рядом вижу на российском рынке ситуацию, когда деньги собираются под несуществующие акции. То есть... Вроде как эти акции Дискорда или Робин Гуда есть, но на самом деле их нет, потому что их уже давно купили. Или продавец их давно отказался продавать. Он подумал, зачем я сейчас буду продавать по 100, когда я могу продать через 3 месяца по 300. Ладно, пока продавать не буду. Вот. Но он об этом никому не сообщает, поэтому все, кто покупает, думают, что они вот-вот купят акции этого самого Робин Гуда, а Джон Смит либо их уже давно продал, либо их продавать совершенно не собирается. И вот эта нерегулируемость рынка, когда огромное количество агентов бегают с одними и теми же акциями, которых уже нет в природе, это как раз боль, которую там многие видят и пытаются устранить. Такие платформы, например, как Card, это такая платформа, как Forge, которая объединилась в SharePost, они пытаются урегулировать. Пытаются. Включая пытаются. Пытаются? пытаются. Пока не получается, но... Как мы знаем, любая неэффективность рынка, рано или поздно, любая симметрия неэффективность рано или поздно становится делом технологии. И я думаю, что это вопрос времени, когда этот рынок урегулируется и станет более э, понятным. То есть туда придет какая-то форма биржи, какая-то форма биржи, не публичные биржи, а биржи, э, ну скажем так, э, квазипубличных.
0: Да, кстати, я абсолютно полностью согласен со всем, что вы сказали. Это действ... Просто мы на этом рынке работаем. Действительно, все абсолютно так и действительно. Акции зачастую продаются с накруткой, с этим самым маркапом. Но тут возникает вопрос типа, а кто покупает? Инвесторы, которые покупают такие акции, и зачастую, ну, по крайней мере, мы там стараемся говорить инвесторам о том, что действительно вот здесь он нам продавец продает точно с маркапом. И человек, который инвестор это покупает, он по-другому не может зайти в такие компании. У него маленький чек, там, 10 тысяч вот. долларов, к примеру. Что?
2: Ну да, с 10 тысячами не может, согласен. Вот, вот я про может. маленький чек. Да. С 500 тысячами может. Ну, вот, вот конечно, я конечно. Вам, я вам приведу пример разницы между SPV вот таким и фондом. Вот смотрите, как работает SPV. В каждом uh, этом SPV, вот, допустим, я сделал 10 SPV. Uh, SPV это Special Purpose Vehicle, то есть я продал 10 независимых пакетов акций. Я в каждом заработал менеджмент фи. Допустим, я жадный брокер. Я беру 2% менеджмент фи и 20% кэри. Как бы это делал венчурный фонд? Значит, uh, теперь uh, я uh, получаю менеджмент фи. И я его не возвращаю инвесторам. Если инвестор не заработал своих денег, я не заработал своего Кэри. Ну, менеджмент фита я заработал, правильно. Теперь, если я в одной сделке заработал, допустим, у меня один и тот же инвестор во всех 10 сделках, я в одной сделке заработал э, инвестору деньги и получил свой Кэри, а в 9 не заработал. И э, суммарно инвестор мой потерял суммарно, но я заработал, потому что я на одной сделке заработал. Теперь, как работает венчурный фонд? Первое. Менеджмент ФИ, который венчурный фонд берет, ну наш, например, он, этот менеджмент ФИ ⁇ это аванс просто, за то, что я наберу себе команду таких людей, как Коря Давыдов, Денис Ефремов, Шарин Фишер и, и Егор, извините, Денис Ефремов, Коль Давыдов, Егор Абрамов и Шарин Фишер, да, и прочих таких же высокопрофессиональных людей, а потом я эти деньги возвращаю инвестору, потому что когда я выхожу из компании, делаю экзот, я возвращаю весь взятый капитал, неважно, на что я его взял. Я его взял на менеджмент фи или я взял на инвестицию в компанию. Я сначала возвращаю капитал, а потом получаю свой кейс. То есть мой менеджмент фи, в случае, если вы не вернули себе доход, сгорает, да, потому что я его себе не присваиваю. Второе, я вам выплачиваю все деньги, а потом получаю свой кэри. И такого в моем венчурном фонде, как и в любом другом, что на одном проекте я заработал, и вы заработали, а на всем остальном вы проиграли, но я ничего не проиграл, не бывает. Либо мы вместе зарабатываем, либо мы вместе теряем. Поэтому брокерский бизнес я воспринимаю вот такой вот из пивиши. Это хорошее, есть хорошее, есть лучшие, есть худшие. Это лавка. Лавка на рынке. А в вечерный фонд это большой супермаркет. И вечерный фонд масштабируемая история. А SPV – это сила момента, это не масштабируемая история. Поэтому, на мой взгляд, венчурный бизнес и венчурный фонд, настоящий венчурный фонд для инвесторов, у которых есть там, хотя бы полмиллиона долларов, гораздо более показанная история. Кроме всего прочего, венчурный фонд все-таки делает профессиональный due diligence, у нас работают там, профессиональные Absolutely. политики, мы участвуем в раундах, да, мы не в всех раундах выигрываем, но мы никогда не пойдем покупать секондарис на рынке и да, тем более в какие-то перегретые истории.
0: Кстати, абсолютно с этим согласен, и все мы, даже вот когда мы работаем, сейчас, Ваня, я скажу, когда мы работаем, и вот когда человек говорит, у меня там есть какая-то большая сумма, мы, мы честно говоря, вот, чтобы получить классные условия и так далее, лучше идти с этим человеком венчурный фонд, и это правильно, это намного... Но инвесторы, у которых есть 10 тысяч там долларов, которые хотят в вот это поиграть в это, я не знаю, как-то прикоснуться. Я не понимаю все риски. Мне кажется, для них это в целом возможность поучаствовать в этой лавке. Пускай это будет лавка на данный момент, но, тем не менее, это да. возможность попробовать в этой истории себя. А потом, собрав какой-то капитал, с удовольствием идти в
2: большой венчурный фонд
0: и делать...
2: Куда им это я сейчас защищаю поспорим. у нас
0: хоть как-то. Как
2: Сереж, я согласен. Действительно, с 10-20 тысячами долларов, если вы хотите поучаствовать в этой экономике, у вас нет другого выхода, как инвестировать в SPV, Uh, и это нормально. Но при этом я хочу сказать, что uh, uh, этот рынок, конечно, будет, uh, ну, будет uh, нормализироваться. да. Ну, то есть Я думаю, что и у российских инвесторов появится возможность там, инвестировать через тот же Фордж в какой-то момент времени. И, или там, через карту, или через какую-то другую платформу, которая придет в Россию, станет более-менее международной. Может быть, там какие-нибудь крупные платформы типа там, того же Робин Гуда или, я не знаю, и Тора начнут продавать такого рода акции, Это и, и этот рынок демократизируется. Как в конечном итоге демократизируется рынок венчурного капитала?
0: У нас есть, кстати, эфир «Венчур должен умереть» с Максом Скибинским. Он как раз рассказывает о том, что софт пожрет и «Венчур»
2: в итоге. Точно, точно. Дело в том, что мы агенты, мы агенты которые работают на неэффективности рынка и на асимметрии. Мы не больше, а не, 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 не меньше агенты, чем агенты недвижимости, агенты страховые, трейдеры и так далее. Просто эти рынки уже умерли, они стали симметричными, они стали эластичными. А «Венчурный бизнес», наверное, протянет еще лет двадцать. До того, как, может быть, меньше, может быть, больше, до того, как, хочется верить, я хочу построить легендарный бренд венчурный, я боюсь не успеть не потому, что мы плохо работаем, а потому что просто время венчурных, венчурных фондов закончится. Конечно, придут на смену любых такого рода асимметричных историй. Фактически я что делаю? Я беру деньги у одних и даю деньги другим, работая на этой асимметрии. Вот. Но я очень сам надеюсь, что технологии, я сам очень большой палагет технологии, что эти технологии убьют и этот бизнес, рано или поздно.
0: То есть всем стартаперам придется, короче, в вот итоге идти и свои стартапы пилить. Все-таки. <laughs> да а сейчас
2: так все и делают, Сереж. Сейчас, Иван, сейчас половина студентов Станческого университета в 2019 году открыли свой стартап. Потому что стартап открыть ничего не стоит, стартап. Ничего не стоит сделать MVP. Сейчас огромное количество ноу-кода, лоу-кода, всяких open source решений. Вы можете сделать свой там лендинг-пейдж без программирования, без программистов, сделать свой бэк-энд, фронт app, что хотите. Поэтому два с половиной землекопа, не очень подготовленных технически, вполне спокойно могут запилить в стартап, проверив, есть ли боль, есть ли приложение к этой боли, тех технологий и решений, которые они придумали, и быстро решить свернуть все. Поэтому вот я сегодня как раз встречался с одним товарищем тут в Талявиве, и мы с ним очень хорошо поболтали. Он человек, который сделал четвертый, сейчас делает четвертый стартап, он два года, фамилию не буду называть, два года думал, что же ему делать раньше, сейчас. И вот, наконец, придумал, и мы с ним обсуждали, как это можно сделать и как мы можем помочь своими деньгами. А три до этого стартапа он очень успешно продал. Вот, так вот, что он мне говорит? Он говорит, что очень интересная мысль, что когда он делал свой первый стартап в области компьютерного зрения, ну, в определенном сегменте компьютерного зрения здесь в Израиле, он был одним-единственным стартапом в этой категории, в этом как бы... Устраняя эту боль». И было тяжело, но он был единственный. Если у него бы получалось, у него бы был успех. Очень тяжело было стартовать, много денег надо было на начальном этапе и так далее. Теперь он говорит следующее. Он говорит, я уже два года пытаюсь э, придумать, чем заняться. И э, э, мы когда говорит, с моими друзьями, партнерами, приходим в какую-то область и говорим, «Эврика, мы нашли». Мы, копаясь, начинаем видеть, что там уже 500 стартапов что-то делают пошаться потому что очень низкий порог входа, поэтому очень быстро как бы эти ниши заполняются. Как только появляется малейшая боль, появляется куча стартапов, которые пытаются эту неэффективность, эту боль решить, потому что дешево стало. Но теперь зато стало очень дорого расти, потому что так как их много, то вот получить продукт легко, а вырасти тяжело, потому что очень высока конкуренция. То есть сейчас как бы процент успеха стартапов гораздо ниже. Чем процент успеха стартапов 10 давности или 20-летней давности. Потому что очень много попыток, очень легкий вход, но за счет этого очень тяжело прорваться через эту конкуренцию. Быть действительно лучше. Такое-то интересное наблюдение.
0: Круто. А,
1: Вань, у тебя был вопрос, или мы можем прийти к теме нашего
0: сегодняшнего видео?
1: Там была клевая аналогия по поводу лавки и супермаркета. Мы уже прошли, мы уже прошли. Все, хватит. Подожди, подожди, я ее. Пайп, пайп. Мы хотим сделать, ой, пайп. Почему я забегаю наперед? Мы хотим сделать спак же. Пайпом, ну как да, естественно с пайпом естественно. Какой
2: спак без пайпа?
1: Да, какой спак без пайпа? Сейчас
2: спак, сейчас, спак, сейчас спак без пайпа не сделаешь, кстати. Сейчас спак
1: без вот. пайпа деньги на да. ветер. Это
2: говорят, нет, Это вообще денег. просто сделать невозможно. Сейчас вы приходите к банкирам, банкиры говорят, а пайп есть? Вот если ты покажешь, что есть пайп, тогда мы будем собирать. А если не покажешь, что... А же таргета нет, на какой пайп можно собрать? Ну, типа, soft commitment. покажи мне письма и имейлы, что ты, типа, что у тебя есть еще там 100 миллионов долларов, которые с тобой придут. Тогда мы тебе 200 дадим.
0: У вас пайп есть,
1: боже мой, я приличный человек, конечно же
0: есть. Мне
1: кажется, сейчас с пайпами вообще проблем не должно быть. То есть сейчас проблема, кого пускать в пайп.
2: Они... Я надеюсь, наша аудитория конечно. нас еще не потеряла. Спаки, спайпы, спайпы.
0: А у нас инвесторы, и я думаю, что мы уже говорили много про спаки, мы говорили про пайпы, а, и то я то. надеюсь, что ну. можно еще раз объяснить. Вот, Да, давайте еще раз объясним пайп. Вот, Ваня, расскажи, или Виктор, раска... расскажите, что
2: такое пайп в вы или как? Ты будешь или я? буду рассказывать. <с <responder> <с
1: <under -ines> <-cko> Я могу, да, начать, а потом дополните, если что-то я um. упущу. Пайп — это как э, вот уже перед выходом, перед слиянием спака, который уже публично на рынке торгуется и целью, которая преследуется, еще собираются дополнительные деньги, которые дополнительно ну, дополняют капитализацию
2: съеденного объекта. Ты мастер формулировок, Ван. Ну да, да. Ну если простыми словами, это дополнительный капитал, который привлекается помимо тех денег, которые уже лежат в спаке, для того, чтобы капитализировать ту компанию, которая приобретается. Да.
0: И говорят, а что там по рискам, это как бы что там по вопрос такой? А, ну,
2: если говорить про доходность, то э, э, вот мы, как спонсоры, если мы сделаем мерджер, э, э, если... а когда, то мы заработаем в среднем, среднестатистически наш заработок больше 640%. Среднестатистическая потеря э, инвесторов, э, которые купили наш спак на публичном рынке, будет э, порядка 14%. Сейчас пока вот такая температура повалится. 640 и 14. И, да. да. Ну, чувствуешь разницу? Серег? Только одни выиграли, а другие проиграли.
1: Ну, естественно.
0: Так Окей. всегда. А можно я перейду к теме нашего сегодняшнего эфира и задам
2: <repeats> вопрос я к теме
0: эфира. Я, я, я <с Bilox2> думаю,
2: ну, что мы с вами дотянем как раз до конца, а так к теме не перейдя. Нет, я все-таки хочу спросить. Виктор,
0: какие тренды, тенденции вы заметили, собственно, на поздних стадиях? Что, по вашему мнению, будет с индустриями в 2021 году? И куда именно на поздних стадиях инвестировать лучше в вашем lp Вашему Пи вместе с вами,
2: так скажем. Я думаю, что на рынке очень много хороших компаний, и я могу говорить только про тот рынок, в котором я понимаю, это FinTech, это SaaS Enterprise, и это Tech Enabled mm -hmm. И действительно, на, ну, например, давайте начнем с финтеха. Американский FinTech очень, очень пока неэффективный, и... Он неэффективный благодаря или из-за законодательства, которое работает в Америке, которое работает не на федеральном уровне, а на уровне штатов. И каждый штат — это своя особенность. И финтек в Америке будет в какой-то момент времени переживать тот же бум, который переживает финтек в Англии. В Англии для этого созданы все условия, создан вот этот э, чартер специальный для э, нео-банков, там достаточно легко запустить такой банк, в Америке сложнее все. Вот. Но в Америке э, гораздо больше рынок, чем в Англии, и я считаю, что в Америке э, э, финтех как таковой, это и нео-банки, и э, так называемый embedded finance, да, это то, куда финансовый мир уходит, когда кредиты и вообще финансовые услуги предоставляет оператор не банк, а оператор я не знаю amazon это крупнейший кредитор малого микробизнеса на втором месте там страйп который когда-то был платежным средством и на третьем месте paypal да, который тоже сказать был платежный систем сами платежные системы тоже неэффективны не настолько эффективны насколько например они эффективны в россии по номеру мобильного телефона Просто так с банковского счета на банковский счет вы деньги в Америке не переведете одной кнопкой, как это можно сделать в России. И это, конечно, придет. Это же не вопрос, что этого никогда не будет в Америке. В Америке то же самое произойдет. Просто в Америке появятся вслед, вследствие этого огромные компании. Поэтому я очень бурюсь по поводу американского финтех-рынка. И там есть хорошие компании, которые уже, так сказать... Большие, да, ну, которые, так сказать, э, э, ну, либо там статус-единорога или вот и в которые можно инвестировать. Теперь, если говорить про SaaS Enterprise, ровно такая же неэффективность, которая есть в финтеке, сейчас наблюдается и в, в корпорациях американских, круп, крупных и крупнейших корпораций. Скажу только там пару цифр. Вот в, в Fortune 2000, Uh, всего лишь uh, uh, 15 процентов инфраструктуры компании it Fortune 2000 перенесено в облако. Все остальное работает он-прем внутри uh, корпорации. Uh, uh, Самой популярной профессии в начале COVIDа uh, в IT-шном мире были программисты. Не профессия, а самым популярным языком программирования был uh, такой древний древний язык программирования, на котором это как древний египетский, что не знаю, чем сравнить на котором писали программисты в 70-е, 80-е годы. Почему? Потому что вот эти большие легоси-платформы, они, они до сих пор написаны и работают на мейнфреймах, на которых как бы кабол единственный язык программирования практически. Вот. И нужно было перестраивать процессы из-за COVID, из-за того, что все ушли по домам. И эти вот старые дедушки-программисты вышли наконец на э, почетное место э, рабочее и были очень сильно востребованы. И вот эта неэффективность появляется, это и HR, и маркетинг, и технологии, связанные с большими данными, и технологии, связанные с компьютерным зрением, и то, что называется Natural Language Processing Understanding, то есть голосом. И очевидно, что на базе этого, вот этой неэффективности будут, то есть боль-то есть, будут появляться стартапы. И они появляются, они есть. Да, тот же там, я не знаю, Snowflake и Databricks – это как раз при, примеры таких, таких стартапов. Но есть и другие очень интересные стартапы э, в этой области. Например, там компания Single Store, э, которая делает э, э, специальные базы данных э, для корпораций, прежде всего. Э, э, и, э, наконец, следующая, третья тема – это был бизнес. Это бизнесы, которые получают свое... Как бы новую жизнь, новое развитие благодаря информационным технологиям платформы. И такие платформы появляются повсеместно от медицины, да, то, что называется цифровая медицина, до образования и э, э, строительства, например, да, ну, то есть, э, или там инвестиции в недвижимость. Вот э, э, эти, э, эти индустрии тоже будут очень сильно трансформированы благодаря этим компаниям. И На рынке есть большое количество уже взрослых компаний, которые через там пять три пять лет станут э, супер э, востребованы и будут не менее популярны, чем э, сегодня Робин Гуд э, или там вышедшие на рынке, я не знаю, DoorDash и Airbnb. Поэтому мы очень будешь на эту тему, но мы одновременно считаем, что совершенно справедливо вы говорили, э, рынок вот этих супер-одинорогов страшно переоценен, потому что очень большой спрос на этом этой и э, я считаю, это цена, которая есть сейчас сегодня на эти компании, э, в общем, в значительной степени не оправдана.
0: Я, кстати, заметил, вот, вот, что в конце 2020 -го года, что в начале 2021, реально финтех компании начали на секунду очень много продавать. Это была фирма, но был раньше. Это Кларна, это Болт а? финанс, фин, финанс, как правильно это произнеси за меня, у меня английский плохой. Болт Спасибо большое. Вот что я без тебя бы делал? Тот же, тот же, тот же,
2: тот же например, э, э, «Револют».
0: Да, так. «Револют», э, «Робин Гуд», прости господи, <laughs> и так далее. То есть действительно их очень много. Я заметил, кстати, очень много именно м, штук, которые как-то связывают, помогают покупателям совершать покупки в условный кредит, но это не кредит, они не банк, и вот они вот этот гэп э, занимают. Это связано с неэффективностью как раз-таки американского финансовой сферы? Почему вот такие много именно таких компаний появляется вот на этих вот стыках
2: непонятных? Да, американский финансовый рынок, он очень э, такой, э, ну, небогатый на решения. Да. Кредитная карта – это основной вид э, кредита. Ну, кредитная карта, то есть такой бланкового кредита. Да. То есть бланковый кредит – это кредитная карта. С кредитным лимитом, револьверная, с грейс-периодом каким-то, с каким-то заоблачным процентом, на самом деле, там 20% плюс APR, ну, то есть interest rate, и все. Ну, то есть, как ни странно, там Афером и Кларна, ну, в Европе, Афером в Америке были пионерами, пионерами именно вот этого рынка buy now, pay later, то есть рынка рассрочки. Почему он раньше не появлялся, очень сложно сказать, но очевидно, что... Ну, плюс в Америке, надо признать, огромное количество, то, что называется Unbanked, людей, ну, то есть людей, которые просто не имеют банковских карт. Вот Chime, который вышел на рынок с дебетовыми картами и овердрафтом, сейчас стоит больше 20 миллиардов долларов, и, э, ну, в общем, это достаточно простое решение. Ребята делали до этого э, так называемый Green Dot проект, ну, так он назывался. Это офлайновый э, проект э, с дебетовыми картами. Вы можете прямо на кассе магазина, вот там, где сигареты продают, там, или там жвачки, оторвать карточку, и она будет как бы instant issue карта для вас. И прямо ее сразу активировать, и положить на нее деньги в кассе, и так далее. Вот они сделали большой проект, продали его достаточно успешно, и решили, а почему бы не сделать все то же самое, только в онлайне с Эппом, с красивым. И э, надо сказать, что э, большие фонды, финтек-фонды им не поверили, несмотря на то, что это супер ребята, супер опытом, э, с успешным проектом, потому что казалось ну так просто, ну так просто, так просто не бывает. Счет в чего вдруг это полетит? Вот, а так просто бывает, это полетело, и компания сейчас делает больше 800 миллионов долларов. Оборота, ну, не имеется в виду, а может, уже больше. В этом году они планируют сделать миллиард плюс, насколько я знаю. Вот, и стоит уже больше 20 миллиардов долларов. И вот на таком вот очень простом казалось, во что такое афер? Ну рассрочка, да, рассрочка платежа, что такое чай? Дебетовая карта с словердрафта для людей, у которых не было никогда дебетовой карты. И и это все летит. Вот. Но э, в финансовом мире есть и чуть более сложные продукты, которые тоже полетят, я уверен. Поэтому мы ждем э, и знаем компании, которые работают. не только ждем, мы знаем компании, которые работают на этом рынке и которые уже стали как бы лейт-стейдж компаниями. И не все компании пойдут спать. Я думаю, что грамотные фаундеры не поведут свои компании на публичный рынок. Они не хотят, чтобы их инвесторы э, публичные, оценивали их ежеквартально. Они хотят, чтобы их инвесторы ставили на долгосрочный рост, а только венчурные фонды по-настоящему ставят на долгосрочный рост компании. И по-настоящему по с компанией всегда. В хорошие времена и в плохие. Венчурные фонды специализируются на такого рода историях, когда компания проживает не один раз несколько долин смерти в своей жизни. И публичный инвестор, он слишком слишком такой не привыкший к такого рода переживаниям, он просто быстро продает. А венчурный капиталист, он идет в компании до конца.
0: Да. Кстати, вопрос такой личный. А вам самому как, во что нравится больше инвестировать? В ранней стадии или вот в поздней стадии? Где больше драйва для вас?
2: Мы, дело в том, что мы в ранней, совсем в ранней стандии до сих пор не инвестировали. Мы вот первый-первый фонд делаем э, и будем инвестировать. <связывая> 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 я получаю удовольствие от работы со стартапом. Если мы можем этому стартапу помочь, неважно, на какой стадии он находится, если мы можем участвовать активно в его управлении, то это интересно. И э, я сижу сам на борде там, 10 с лишним компаний, и получаю прямо удовольствие от работы со стартапами, это очень умные люди. Mm -hmm. Я не могу сказать, на какой стадии интереснее, потому что на каждой стадии есть свои проблемы, свои задачи. Если mm -hmm. на ранней стадии вы должны найти там Product Market Fit, то на средней стадии вы должны удержать компанию при этом безумном росте, который она испытывает. Там просто другие проблемы. Это как раз самая большая проблема стартапа, успешного стартапа, это его трансформация в течение жизни. Представьте себе стартап, который там мы с вами вот организовали второй теперь мы не спак организовываем, а стартап. У нас, да. нас да, мы переключились. настрое там Мы еще пригласили одного разработчика, и вот три фаундера и разработчик. Вот четыре человека. И у нас все получилось с вами. Через год нас сорок. Через три года нас четыреста. Через шесть лет нас четыре тысячи. Через десять лет нас сорок тысяч у нас все получилось. Но представьте себе, что это, это все время разные компании. Ровно поэтому мы с вами имеем шансы как менеджеры дожить до D-раунда, примерно с 50% вероятностью. То есть 50% фаундеров не управляют своими стартапами после D-раунда. Вот. D. После четвертого профессионального раунда нас с вами уволят. 50% вероятности. Почему? Потому что мы с вами просто не можем управлять этим стартапом так же хорошо, как мы управляли, когда он был маленьким.
0: Поэтому появляются серийные предприниматели, которые доводят до определенного там, момента стартап и идут снова с нуля делать, что у них это получается.
2: Ну, есть, есть уникумы такие, как там Марк Цукерберг, ну, не он один, конечно, там, тот же Чен из э, Zoom, там, ну, и так далее. Есть люди, которые проходят эти стадии очень успешно, все стадии, но таких меньшинство, большинство людей э, не могут... Э, Перестроиться, когда их компания должна перестраиваться, а они все управляют стартапом, как будто там четыре человека. А там уже в 10 раз больше людей. Да.
0: Окей. Okay. Ваня, у тебя есть вопросы? Или мы перейдем к вопросам уже от наших зрителей, потому что мы их давненько всего вообще ни разу не задавали. Приходим? Давай. Первый сразу вопрос, который вы, кстати, считать первым вопросом: можем вдавала книги еще и кофейку попить? Спрашивает Сергей.
2: Кофеек это. Приезжайте в долину э, или в э, Калифорнию, э, или в Израиле. В Израиле я буду до 4 мая, а потом я буду в долине, с удовольствием попью кофе. Если вы не имеете в виду кофе э, по зуму, так тоже можно. Окей, hmm.
0: okay, вопрос. А у нас есть вопрос не сколько даже по теме наверное, сегодняшнего эфира, сколько к Виктору, видимо, лично, каким своим этим, но я думаю, мы их тоже выведем. А, Виктор, а как попасть в ваш фонд с технологией софтпос?
2: Uh, ну, как попасть в наш фонд? Если вы про ранние стадии, присылайте ДЭК, uh, ну вообще про любые стадии. Мы посмотрим отдадим дадим команде. Uh, в целом у нас была, у нас была uh, инвестиция, которую мы продали в Apple, очень успешная компания uh, в первом фонде. Uh, она как раз была про SoftPost, канадская компания. Uh, называть, называть сейчас ее не буду, uh, продали ее в прошлом году. Вот, и на ее базе, я надеюсь, Apple будет строить как раз софт постер как бы встроенный в Apple, в iPhone. Вот, но я не могу спекулировать на эту тему. Может, будет, может, нет, но зачем же они ее купили. Вот, поэтому у нас есть некоторая экспертиза хорошая в этой области. И готов посмотреть. Круто.
0: Дальше напоминаю, что Артур нам задонатил 10 долларов. Он молодец, будьте как Артур. Следующий вопрос от Екатерины как вы рассчитываете время на подготовку от pre-IPO до IPO? Видимо, вопрос, сколько нам времени подходит вот с этих стадий.
2: Да, смотрите, как я уже говорил, вот сейчас фонды, из которых мы инвестируем, это фонды b раундов. когда мы стоим от событий ликвидности, IPO или продажи где-то на 60 месяцев, то есть 5 лет. Вот все, что late stage, мы считаем все, что 36 месяцев и ближе к событию ликвидности, you never know, что называется, Может вы думаете 36, а там будет 72 месяца, да, ну, то есть такое тоже бывает. Но в среднем по количеству ревенью, который зарабатывает компания, по ее положению на рынке, можно судить, когда она выйдет на публичный рынок или будет продана. А, ну, в среднем, скажем так, если компания растет там, ну, в два раза в год, а, то если она сегодня делает 50 миллионов долларов ревенью, то в следующий год она сделает 100 миллионов, потом она чуть-чуть сократит этот рост, будет не такой быстрый, 130 миллионов. Вот после 130 миллионов, уже два года прошло, компания может выходить на публичный рынок. Ну пусть она еще год порастет, да, через три года будет публичный рынок. То есть, в принципе, можно прогнозировать. Мы не называем свой фонд пред-IPO, мы называем его late-stage, потому что все-таки… Совсем пред-IPO это вот э, компании, которые в этом году выйдут на публичный рынок. То есть это событие ликвидности, ну, минус э, за вычетом э, локапа шестимесячного, это э, 12 месяцев, ну, то есть а с локапом 18. Вот это и меньше, это пред -IPO. Э, Мы на такие компании не смотрим, э, это не значит, что они не хорошие, не плохие. На мой взгляд, на них заработать э, можно только спекулятивно. Почему спекулятивно? Потому что за всю, если посмотреть всю историю выхода на IPO, то компании никогда не росли так быстро после того, как они становились публичными, как они росли в течение последних 12 месяцев. То есть, действительно, то, что вот ребята говорят, Иван Сергеем, действительно, в 2020 году можно было вложить деньги во что угодно, выходящее на IPO или пред IPO, и заработать. Но это редкость. Это ну, короткий промежуток на рынке, когда такое сохраняется. Почему расскажу? Вот смотрите: я инвестор. В стартап. И, допустим, этот стартап сейчас стоит 10 миллиардов долларов и выходит на публичный рынок, привлекает миллиард. А через три года, э, через извините, три месяца этот стартап стоит 50 миллиардов. Он вырос в пять раз. Даже не через три месяца, через три дня. Да, он вырос в пять раз. Вот скажите: я как инвестор в стартап, я счастлив или несчастлив? Сергей, Иван, как вы думаете? Смотря Судя как инвестор цифровым. какой, если
0: как венчурный, который рассчитывает на да. много венщин. Yeah. Uh -huh. Пр Пропадали, не слышал? Да, я говорю венчурный инвестор.
2: Сложно сказать, я бы был бы счастлив. Видите, как вы иррационально себя ведете. Вы должны быть несчастливы. Почему? Потому что вас размыли. Вам дали миллиард долларов по оценке 10. Забрали, у вас 10% акций. А потом кто-то. Не вы, кто-то заработал на этом еще 5 иксов. Вы эту компанию пошли, 10 лет с ней боролись, его меняли, его меняли, ревень офисов искали, рынки открывали. А, а потом кто-то, кто вообще ничего не делал, взял и заработал 5 иксов. Значит, вы тоже заработали, но вы размылись на 10%. Что бы вам надо было Вам надо было выходить по оценке 40 миллиардов, а не по оценке 10 это вас банкиры обманули, да, что они вам дали оценку 10. На самом деле оценка 40. И вы бы размылись на одну сороковую, а не на одну десятку. И тогда бы вы те же заработали деньги, что и в первом сценарии, когда 10 миллиардов стоило. И при этом вы бы разработали гораздо больше, потому что вы бы 10% не потеряли. Поэтому мне, как венчурному инвестору, совершенно не интересно выводить стартап, свой стартап на публичный рынок условно дешево, чтобы он потом так сильно рос. Значит, при этом я понимаю, что я какой-то апсайт, небольшой апсайт, должен дать этому самому инвестору, который пришел на IPO, но ну, небольшой апсайт, не 5 иксов. может быть, там, я зарабатываю, я хочу заработать 5 иксов. а за что он-то зарабатывает 5 иксов? Он должен заработать свои 10-15%, 20% от всех. Вот, uh -huh. Поэтому и это тоже должно нормализоваться. Ну, то есть, либо оценки должны сдуться, то есть, вот этих вот скачков этих не должно быть, uh -huh. либо э, должно, э, э, до, должна цена на вот именно IPO подняться. Да? Но я не верю в последнее. я верю в то, что эти скачки перестанут быть. Я вам сейчас объясню, как эти скачки работают, если есть три минуты. Вот если вы посмотрите, например, компании, выходящие в, на, на публичный рынок, в э, страховом бизнесе или в бизнесе мобилити, да, там, auto, или в бизнесе еды, вы увидите, что каждый следующий стартап получает больший мультипликатор сейчас на рынке, чем предыдущий. Ну, например, вышел на рынок лимонад, получил, получил отличный мультипликатор, дорого стоит. Потом вышел на рынок рут, следующий. Он еще дороже стоит в мультипликаторах. Потом вышел Оскар по еще не вышел или, или вышел, выходит, он еще больше получит мультипликатор. А, теперь, если вы посмотрите на еду, вот Uber Eats в составе Uber, если вы приравняете к мультипликаторам DoorDash, который фактически конкурент Uber Eats, то весь Uber, стоит, то Uber Eats должен быть дороже стоит, чем весь Uber сейчас стоит. То есть... Почему вдруг DoorDash оценивается так дорого, а Uber вместе с Uber Eats, да еще с большим red бизнесом, пусть пока немножко страдающим из пандемии, из-за пандемии, он стоит дешевле в мультипликаторах значительно, чем DoorDash. Вот, а почему? Потому что DoorDash после вышел. А сейчас Инстакарт выйдет, он еще дороже будет стоить в мультипликаторах. Почему? Потому что каждый в следующей компанию больший спрос. Еще больший спрос, еще больший спрос. Люди не понимают, что можно купить Uber с Uber Eats вместе, как акции. Они хотят купить что-то новое, потому что эти люди – это не sophisticated, не э, образованные инвесторы, которые идут на IPO и покупают, чтобы не купить. А почему они покупают? Потому что э, стандартный учитель э, в Калифорнии, да и вообще во всей Америке, получал, там, допустим, там тысячи долларов в месяц. Ему после того, как он съел дома работать в пандемию, стали платить еще 4 тысячи долларов в месяц за неудобства. Итого 8. Это штат платит. Еще ему начали спускать деньги с вертолета, то, что называется, да, государство. Там еще 2-3 тысячи долларов. У него уже 10 тысяч. Теперь. А расходы у него не увеличились. У него расходы как были 4, так и остались. Теперь что ему делать с этими деньгами? Он может там заплатить свой кредит, погасить по кредитной карте, или там может там ипотечный кредит погасить. Зачем? Он не будет этого делать. Он пойдет на рынок мультиплицировать свой доход, ставить ставки. Он играет в казино. И поэтому каждый следующий, а так как лавинный это, это количество людей, которое прибавляется на рынке, как бы увеличивается, да, ну, то есть вот, которые узнают о том, что ага, можно инвестировать. Ага, можно инвестировать. И таким образом растет демант, и таким образом растут цены. Но я считаю, что может произойти одно из двух событий, трех событий. Либо эти мультипликаторы выровняются по максимальной, либо по средней, либо по минимальной. Я считаю, что самый высоковероятный сценарий – это они вы, 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 или выровняются, эти мультипликаторы, по именно минимальной шкале. То есть э, э, те компании, которые сейчас сильно переоценены, придут в норму и будут э, оценены ниже.
0: Это... И это уже хорошая норма. Это, хорош будет. это, это сильная
2: просадка будет. Я, я считаю, что это будет просадка одних и не просадка других. Вот мультипликаторы там того же Uber и Uber Eats, они не, не упадут. А мультипликаторы, то есть оценка DoorDash упадет, она сравняется с Uber Eats. И я бы сейчас взял бы на месте э, инвесторов, не софистикейт от инвесторов, просто посчитал бы эти мультипликаторы и понял бы, сколько должен стоить DoorDash, или столько, сколько, сколько должен стоить Инстакарт, или сколько должен стоить Root или Монад. И не пойти в шутку. Это не
0: инвестиционная рекомендация.
2: Да, вот это точно не рекомендация. Это чистая шутка.
0: Виктор, закончили или я перебил? Да, я все закончил. Окей, Ваня, следующий вопрос прочитай, пожалуйста.
1: Артем спрашивает, наблюдается ли спрос на покупку финтек компаний со стороны e-commerce? Насколько это может быть интересным экзитом для российских финтек стартапов? Мне имеется в виду, наверное,
2: а, Ну, периодически э, что-то происходит на этом рынке. Да, все, ну, все так сказать, э, спекулируют о том, что вот-вот там уже, правда, 10 лет спекулируют, ну, 5 точно что вот-вот Amazon что-то такое, такое большое, даже там Capital One они собирались покупать. И, и на самом деле, я думаю, что, да, ну, например, там тот же Озон, говорят, выпускает, сейчас выпускать будет там карту, да, и становиться там необанком, возможно. Я думаю, что у e-commerce есть какой-то запас, большой запас выхода в финтек, безусловно, Яндекс, помните, хотел купить Тинькофф, да, не случилось, но может купить кого-то еще. Поэтому, на мой взгляд, да, такой сценарий существует. При этом, вот то, что касается именно технологии embedded finance, когда оператор становится финансовым, становится как бы финансовым агентом, да? например, выдает кредит и осуществляет платежи сам. Вот этот сценарий, наверное, наиболее вероятен. Я думаю, что если e-commerce будет что-то покупать в будущем, то скорее он будет не банки целиком, а будет покупать отдельные фичи и потихоньку становиться вот таким как бы embedded финансовым институтом, да, у которого финансы встроены прямо внутрь его непосредственно бизнес процессов
0: Отлично, сразу хочу уточнить, Виктор, сколько еще у вас осталось времени, потому что мы уже полтора часам подходим. Если есть 10, будет отличный, Давай, мы 10, 10 минут, будет отлично, а, Да, тем не менее, мы будем пропускать вопрос, который не так сильно относится к теме, типа какой для вас классный пич. Я думаю, это не тема сегодняшнего эфира. Но вот есть в целом интересный вопрос. Он около. Виктор, а все ли компании нужно цифровать? Если так, то стоит ли обращать внимание туда, где цифровизация еще не пришла? Куда цифровизация еще не пришла?
2: Да, вопрос очень хороший, спасибо. Я думаю, что да. Я думаю, что под цифровизацией у меня есть определение, в книге оно есть тоже, я его сам придумал. Цифровизация – это преобладание программного продукта в бизнесе компании над всеми остальными другими видами деятельности этой компании. Если вы в пицерии, для которой программный продукт – самое важное, а пицца на втором месте, а дистрибуция и, я не знаю, функционирование платформы, на которой вы работаете, это приоритет, то вы цифровая компания, вы не не пиццерия. И я считаю, что любая компания будет софтверной и компания, любая компания может стать софтверной. Это просто вопрос времени. То, что сказал когда-то Бен Хоровец в 2011 году, software is eating the world, это абсолютно правда. И Тесла это iPhone на колесах. Это софтверная компания. Руководитель Volkswagen сказал, что мы никогда не сделаем такой, случайно сказал об этом, но журналисты подслушали, никогда не сделаем такой софт, какой есть у Tesla. И на самом деле, вот я сегодня как раз разговаривал с, помните, я, по-моему, на другом, на другом канале об этом говорил, скажу здесь. Я сегодня разговаривал с фондом, который инвестирует здесь в Израиле в биотек, в биотек и в хелфтек. И они мне показывали проекты, которые относятся исключительно к там, я не знаю, созданию новых лекарств, новых технологий там, борьбы с раком. Внутри этих компаний все исключительно построено на программном обеспечении. Только, то есть их основные технологии, несмотря на то, что они делают лекарства по борьбе с раком, или они делают какую-нибудь новую еду, да, как бы гипоаллерген какой-нибудь, да, это все программ у них. На 100 человек народу, 70 человек – это программисты, разработчики кода. И я считаю, что вопрос абсолютно релевантный. Каждая компания может и будет цифровой, и надо ровно то, что вы говорите, делать. Обращать внимание на те э, компании, которые пока еще не э, для которых программное обеспечение – это второстепенный продукт. И те индустрии, в которых программное обеспечение не, не является доминантой. Вот в медиа, в паблишинге, а, 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 в том, что мы сейчас делаем, программное обеспечение является абсолютной доминантой. Мы бы с вами не смогли собраться, если бы не программное обеспечение сейчас. Да, мы бы сейчас собрались в каком-нибудь холле а, в Москве. там Я бы приехал, наверное, в Москву когда-нибудь. И вот Питафон, сидели бы в актовом, в, актовом, в актовом зале. То есть без программного обеспечения это невозможно сделать. А есть, есть сейчас индустрии, огромные индустрии, где программное обеспечение ни, ни, никак не влияет на эту индустрию. И пройдет там 10 лет, и программное обеспечение будет влиять на эту индустрию, так же, как сейчас программное обеспечение влияет на паблишинг либо на создание новых продуктов питания. Поэтому правильно, ровно туда и надо обращать внимание. Там и скрыта самая большая неэффективность рынка.
0: Круто. Следующий будет вопрос, наверное, от человека. А Какие-то ниши? Окей, Вань, следующий вопрос.
1: Ну, давай вкратце. Какая примерная разница капитализации на пре-IPO, ну, или late stage, скорее, наверное, и IPO? Екатерина спрашивает.
2: Да, Екатерина. Смотрите, все зависит от, конечно, момента, когда вы входите. Я считаю, что большинство перегретых дорогов сегодня как вот только что Иван говорил про Coinbase, выйдут на публичный рынок значительно э, дешевле, чем их последний secondaries как минимум. Если не раунды, то секондрис. А, а, и а, большое количество инвесторов в секондрис потеряет деньги, они не заработают. А, при этом, а, если это был, например, 2020 год, то так, там инвесторы много зарабатывали, ну, потому что действительно была очень высокая премия на публичном рынке, которая была абсолютно незаслуженная, абсолютно что-то левая премия, да, которая раздражала этих самых венчурных капиталистов, потому что они как бы не зарабатывали, а наоборот размывались на этом. Ну, в какой-то степени, по крайней мере, раздражало. Но, тем не менее, вот такие вот секондарис получали очень большой апсайт uh, при размещении на публичном рынке. Я думаю, что это время закончилось.
0: Круто. Uh, следующий вопрос задает Артем. Uh, Верите ли вы в Disruption телеком Индустрии Telecom Индустрии yeah. CPA с компаниями? Смотрите ли вы на CPA с для Late Stage Инвестиций?
2: А, я рассчитываю тебе, не такой CPS, потому что это просто... меня, платформа, -сервис, а что такое C, я не знаю. А, 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 Артем, ну...
0: если вы расскажете, что такое CPS, будет очень круто.
2: Крут. Давайте Понять, я да? отвечу про телеком. Дело в том, что я очень верю в изменение рынка телекома. Я считаю, что еще один огромный тренд, который происходит на рынке, это э, конвертация, конверсия программных в Open Source э, и платформ-центр в Open Source. Я думаю, что телеком через 10 лет будет почти полностью 10-15 лет open source. Что это означает? Это означает, что операторы он будет, он будет децентрализованным и open source, как ни странно. Операторы потеряют власть над пользователем. Да? То есть не будет трех или четырех операторов. Будет бесконечное количество open source, так, communication, platform, и service. Да, да, ну да, я понял, о чем речь. Да, спасибо. Значит, Артем, да, Артем, да, да. ну то, о чем я говорю, это то есть сейчас, например, Facebook пилит свою open source платформу для телефон, которая работает в, ну и Google тоже, я знаю, собирается пилить, которая работает в парадигме такого фриверного софта и фриверного харда, когда ты покупаешь свою базовую, покупаешь базовую станцию и получаешь доход за предоставление как бы сигнала, для предоставления эфира. Любой там ресторанчик маленький сможет и даже физическое лицо купить свою маленькую базовую станцию и поставить на нее open-source код и, собственно говоря, предоставлять эфир другим пользователям. И все это будет работать как финансовая модель в дезинфицированном режиме. И поэтому я думаю, что телеком у, телеком, у телеком ожидает очень тяжелые времена, когда этот open source, как и в других направлениях, проявит себя в, полную, в полной мере.
1: Я услышал слово децентрализованно, и опять же, вот это все описание под, по, подходит под аналог нод. Сейчас ноды в блокчейне, и это по сути ну, очень близкий аналог, правильно? Да,
2: в целом, смотрите, вся история технологий, она движется от централизации к децентрализации. Вот сначала были мейнфреймы с терминалами, полностью централизованное решение. Потом появились персональные компьютеры, полностью децентрализованное решение. Потом появились, появились облачные платформы с полностью централизованное решение. Теперь проблема в том, что а это всегда проблема трех составляющих. Первое Количество данных обрабатываем, второе – вычислительных мощностей даже четырех. Третье – это хранение данных, элементы хранения. И четвертое – это полоса пропускания. И всегда где-то вот какая-то из этих частей отстает. И получается, что в какой-то момент времени выгодно то децентрализация, то централизация. И мир туда-сюда, вот этот маятник, качается. Сейчас он находится в пике централизации, в пике, потому что облачные технологии – это доминанты сегодня. И еще пока облачные технологии, это может быть даже не спик, все еще качается в сторону централизации, потому что облачные технологии, как я уже сказал, например, в Fortune 2000, там они эпизодически используются. Но в какой-то момент времени мир качнется в обратную сторону, в сторону Edge и децентрализации. И, например, сегодня нет ни одной хорошей операционной Edge-платформы. То есть есть операционные системы хорошие централизованные, Linux, там, э, другие облачные технологии, там, технологические платформы. А вот хорошие Edge-платформы, как ОС, как бы операционной системы, нет. И э, когда она появится и кто-то ее сделает, то она может быть гораздо больше, гораздо более мощной и гораздо более богатой, чем любая другая платформа или чем другой любой SaaS. Да? Потому что э, действительно обрабатывать все данные в центре, а потом, точнее, то, представьте себе, машины, которые едут в режиме реального времени, они селф-драйвинг все. И они все шлют в центр, там какая-то умная машина все обрабатывает, а потом шлет все назад в, в эти автомобили. знаете, какая должна быть пропускная способность? Эти автомобили рано или поздно должны все обрабатывать, будут на месте, а потом, когда будут в карты, они должны будут разговаривать действительно друг с другом, Они а через центральный сервер, который должен будет руководить, как этим машинам ехать в режиме реального времени на огромных скоростях. Поэтому... Вот как бы новой скорости дают возможным, делают и необходимым даже создание edge компьютинга то есть это компьютинг, который работает на месте. Ну, ре реинкарнация персональных компьютеров в буквальном смысле слова только ну как бы на новой стадии их развития.
0: Я когда общаюсь с разными инвесторами, венчурными капиталистами и так далее, и все, в общем, сумными людьми, и все говорят, безусловно, блокчейн это наше будущее, только хрен пойми какое.
2: Вот, я, знаете, я когда взял в первый раз в руки карту Tachnas, которая, ну, которая на RFID, я ее взял в руки в 1997 году. Мне показали эту карту. И я подумал, о боже, эту карту не надо нигде прокатывать и никуда вставлять. Такого быть не надо. Она мир через 5 лет. Э, прошло сколько? Вот 23 года, 20, извините, 25 лет с того, мира, с того момента почти, да, 24 года. И что вы думаете? Э, в Америке до сих пор э, 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 в этих каналах, э, в таргете, э, э, изолентой -за из заклинина вот эта щель, куда надо вставлять карту с пином. Я уж не говорю тачвес. <связать> да, есть, потому что легальские инфраструктуры к этому не готова. То есть, то же самое происходит в Токенизация акций это следующая технология за биржей. Конечно, децентрализованные биржи, токенизированные, вот Бианс выпустил вчера первые токенизированные акции Apple, там, Facebook, по-моему, и Google. И я считаю, что токенизация акций это прямо, ну, Норм. Это, это, это ну, страшная неэффективность рынка сегодня, что эти акции нужно где-то хранить, учитывать. Что эти акции... Э, нужен депозитарий этих акций. Ну зачем этот депозитарий нужен, когда все можно хоккенизировать, и э, эта биржа может быть абсолютно распределенной, при этом вы можете гарантировать э, владение и так далее. И так далее. Э, я думаю, что вот ответ на ваш вопрос 10 лет. 10 лет эти технологии будут себя проталкивать. Запомните
0: этот твит, запомните этот твит, скриншотите. Как говорят.
2: Так, давайте...
0: лет мы соберемся здесь со всеми, кто топит за блокчейн, в том числе я, и посмотрим, что произошло. Сделаем такую конференцию спустя 10 лет и так далее. Хочу вывести последние два комментария. Это не вопросы, но, блин, мне охота их вывести. классно ребят, спасибо. Когда слушаю ваших спикеров, не перестаю поражаться количеству и качеству новой и полезной информации. Спасибо, спасибо что нас спасибо. Спасибо, И от Владимира следующий комментарий. Целый образовательный экскурс. Спасибо. Это спасибо большое, Владимир. Очень приятно. Виктору. Виктор, у вас закончились вопросы. Скажите, запомнился какой-нибудь вопрос, который прям стоит? Прям подарить книгу или, может быть, два вопроса, которым стоит
2: подарить две книги? А, ну, мне понравился вопрос про Телеком.
0: Uh -huh.
2: И мне вопрос понравился, там был вопрос про… Светлана, по-моему, задавала, про IPO. Екатерина. Екатерина, наверное, да.
0: Да, она много вопросов про IPO, про IPO говорила. Про капитализацию у нее был вопрос. Да,
2: вот, значит, тоже хороший. Давайте Екатерине и Станислав. Или кто
0: да, Екатерина наконец-то давненько ты не побеждала в наших эфирах. Я им должен был ответить. Ну, да. да, Екатерина, мы знаем твой адрес. Можешь нам не писать, мы тебе все пришлем. И второй, это вот этот, по-моему, вот этот вопрос. Да? Да. да? да,
2: Артем, извините, Артем.
0: Да, Артем верите ли вы в дизарпшен телеком индустрии. Артем, напиши мне, либо Ивану, Facebook, напиши свой адрес, фамилию, куда тебе прислали книги, и тебе пришла книга с автографом автора. Круто! Мне кажется, это был очень крутой эфир. Виктор, огромное спасибо, что пришли к нам сегодня, что этот эфир все-таки состоялся, и мы его провели. Огромное спасибо.
2: Спасибо вам, ребят. Очень приятно, очень интересно с вами Пригла... Приглашайте еще. Много О, тем. С, удовольствием.
0: с удовольствием. У нас удовольствием. такое преимущество, мы, наверное, чем отличаемся от многих, я надеюсь, что мы этим отличаемся, мы разговариваем на какие-то темы, а не берем интервью, именно темы, мне кажется, порой очень интересно
2: посидеть и, да. и обсудить. Согласен. В следующий раз куплю себе хороший микрофон. И,
1: возможно, уже будете в долине. И то самое. Да. Так, А мы тогда будем подытоживать, говорить да? заветно «подписывайтесь на наш канал». Да. подписывайтесь на наш канал, подпи можете Это, нас подпис... подписывайтесь
2: на их канал. ребята, хорошо.
0: Да, и если вам интересно секондари, хотя тут, тут, если вам интересно секондари, пишите нам, нет, мы разберем. Работаем... Если вам все еще интересно, после этого да. мне еще, кстати, интересно, а, потому что у меня нет. 500 тысяч долларов, а десятки тысяч долларов найти можно.
1: Мы, поэтому... мы сейчас после эфира быстренько обсудим по поводу спака и будет 600% отдельная тема.
0: Поэтому, ребята, кому интересно, все-таки остался интерес к секондаре или вообще-то, станем пишите. У нас есть клуб, где мы общаемся на эту тему, даже люди с нами с инвестируют в формате синдиката, поэтому всегда можете написать, если вам это интересно. Ну подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на наши аудио, Подкасты в Apple, в Google и так далее. И, собственно, спасибо, что приходите и смотрите. Это очень круто.
1: Да, пишите спасибо благодарность вам. Виктору, что пришел к нам. Если хотите какие-то темы, чтобы мы с Виктором обсудили, да, тоже пишите в комментариях. Все,
0: заставка. Заходим.
1: Да,